0: Este episódio está dividido em duas partes Ouça a primeira agora e a segunda parte na sequência Terceira temporada do MEDCAST Um oferecimento Profissomedica.com Sua escola médica online Alô amigos do MEDCAST É um prazer estar com vocês de volta em mais um episódio Aqui quem fala com vocês é Bob Roberto Ribeiro Maranhão e, para hoje, nós vamos trazer novamente um tema clínico que, apesar de não ter muita prevalência, né, a depender do cenário em que nós estamos inseridos, é um tema de relevância é, inenarrável. O tema que nós vamos discutir hoje ele se assemelha muito em termos de manejo e em termos de apresentação com um tema que nós já discutimos, inclusive foi um tema gravado por mim, né? que no passado que eu apresentei que foi o tema da tuberculose. Bom, então alguns de vocês já devem imaginar de que é que eu estou falando. Então pessoal, o tema desse nosso Madcast hoje é o tema da hanseníase. Então, imagine você é, trabalhando dentro de um contexto da atenção primária, né? e aí eu vou ressaltar bastante o contexto da atenção primária neste episódio, porque a Hanseníase, assim como a tuberculose, elas são doenças infecciosas né? de caráter crônico, pois a duração dos seus sintomas ela pode se estender durante um certo tempo para que seja dado o diagnóstico e principalmente o seu tratamento exige uma uma aproximação um vínculo do paciente com o médico no sentido de garantir que todo o percurso ao longo do tratamento ele seja feito, ele seja realizado de maneira correta, né? pois a questão do abandono dos pacientes a esses tratamentos, pelo fato de eles serem muito demorados, é um aspecto-chave né? quando nós estamos discutindo esses tipos de afecções. Na rancenias, especificamente, isso é ainda mais crítico. Né? Mas o debate ele deve ser feito especificamente para aqueles, aquele grupo de profissionais que faz o seu trabalho dentro da atenção primária, porque esse tratamento, além de demorado, ele requer o uso de medicações que são especificamente destinadas dentro do serviço público, isso falando dentro de um cenário de Brasil, né? Então, para deixar muito claro isso, é que um paciente, uma vez diagnosticado com ranceníase, ele não vai conseguir as medicações que são necessárias para o tratamento em qualquer outro tipo de serviço que não o serviço público. Portanto, ele só consegue essas medicações através do sistema único de saúde. Isso, de uma certa forma, é, faz com que esses pacientes eles necessitem ter um encaminhamento para um serviço público, né? principalmente no que tange à questão da dispensação das medicações. Isso impede que o paciente faça o seu tratamento com um médico de sua preferência, que não seja um médico do serviço público, de maneira alguma. Né? Em se tratando especificamente da hanseníase, né, é muito comum, às vezes, nós termos colegas dermatologistas, né, que não fazem parte do serviço público, ou seja, trabalham de forma autônoma né, dentro dos seus consultórios particulares ou através de clínicas, e que frequentemente, né, ou talvez diria aí ocasionalmente, estão fazendo diagnósticos é, de rancenias. E aí nós vamos entrar nessa primeira discussão. Né? Então, como é que eu vou desconfiar um paciente é, chega para mim e esse paciente tem um diagnóstico de rancenias. Então, é, muitas, a gente escuta muito as campanhas, né? a gente tem muita campanha hoje voltada para a questão da tuberculose, porque nós temos um sintoma prevalente aí, que é a questão da tosse, né? então tosse por mais de três semanas, né? e aí nós temos essas propagandas, inclusive com alguns atores famosos, né? jogadores de futebol que tem como principal objetivo fazer com que as pessoas entendam a relevância desse assunto. Já no caso da hanseníase, é infelizmente, nós ainda não temos, é, digamos, um investimento, vamos chamar aí de marketing, né, uma propaganda de divulgação sobre essa condição de saúde, mas eu diria que isso se deve muito pelo fato de que a rancenias, diferentemente da tuberculose, ela ainda não apresenta nuances que trazem uma grande preocupação a respeito do controle da transmissão dessa doença. Isso porque dentro do contexto da tuberculose, e aí vocês vão me permitir fazer um pouco aí esse jogo de comparações, porque realmente quando se fala de tuberculose é, lembra-se de rancenias e vice-versa, né? Então, dentro da tuberculose, nós temos hoje é, casos né, de pacientes portadores de micobactérias super resistentes, né, que praticamente, como eu falei no episódio né, que eu fiz para vocês sobre tuberculose, é, eles não respondem mais a nenhum tipo de tratamento disponível. Né? A única coisa que pode se dizer desses pacientes é que se faz um controle dos sintomas, né? praticamente um HIV, né? um paciente vivendo com HIV. No caso da ranceníase, não. Né? Nós temos que a eficácia dos tratamentos hoje disponíveis né? ela, ela é bem estabelecida. Né? Raramente, pelo menos eu particularmente, não tenho notícias factíveis, né? assim, coisas muito comuns, como a gente vê no caso da tuberculose, de pacientes com hanseníase resistente. Né? Pode, é claro, haver um caso ou outro de relatos né? realmente é, de, de, de micobactérias né? causadoras da ranceníase, que de repente possam ser resistentes aos fármacos disponíveis, mas essas são raridades, né, e não participam, não não estão vinculados ao cenário mais comum, né, da doença dentro do território brasileiro. Então, para que você, é, é, é... então nós enquanto profissionais, nós precisamos ter, dar essa relevância que não está sendo dada, digamos, para o público leigo. Né? E aí, quando eu digo isso, eu falo especificamente da questão das propagandas e tudo mais, porque realmente nós não temos né, tanto quanto nós temos, por exemplo, na tuberculose. Apesar de que mesmo a tuberculose ainda tem uma divulgação considerada por especialistas, ainda muito aquém do que deveria ser para que nós pudéssemos atingir os objetivos que seria realmente visando a erradicação dessa doença. Então, assim, um paciente com Hansenise, né? O que a gente vai ter que se atentar, como acredito a maioria de vocês sabem, são as famosas manchas, né? Mas, é, mas aí você me pergunta, poxa, mas será que são só as manchas mesmo, né? E aí eu vou falar também sobre os especialistas né, em Hansenise, porque. Nós aqui falamos, enquanto é, médicos de família e comunidade, nos consideramos especialistas né, nesse tipo de agravo, porque são agravos prevalentes em termos de, em termos de, de epidemiologia populacional né, no Brasil. É, mas nós temos também os colegas dermatologistas né, e alguns, inclusive, reumatologistas né, que trabalham muito no sentido do tratamento dos episódios reacionais, né? das reações tipo 1 e tipo 1, 2, que são, na verdade, efeitos imunológicos né, do nosso organismo frente a resquícios né, do que um dia foi a infecção do, do bacilo da ranceníase. Então, na verdade, o que, é que acontece? A gente não pode falar só de mancha, né? Aqui eu estou falando para um público né, de médicos generalistas, de estudantes de medicina. Não estou falando isso para um público leigo. Estou falando isso para esse público para o qual nós direcionamos nossos amigos ouvintes aí do Medcast. Então, quando pensar em rancenismo, nós não podemos reduzir o nosso espectro clínico para a questão das manchas. Pois nós sabemos, acima de tudo, né, que a, a, a infecção causada ela afeta principalmente os componentes do sistema nervoso periférico. E, portanto, nem sempre nós vamos ter aquele tipo de lesão né, na pele. Então, é, muitos, alguns pacientes, eu não vou dizer muitos, mas alguns pacientes vão possuir outras características, como, por exemplo, uma simples perda de sensibilidade. Né? O que muitas vezes pode ser confundido, como, por exemplo, uma neuropatia periférica causada pela diabetes. Então, é muito importante ter isso em mente, porque às vezes você não vai ter aquela mancha característica né, daquele paciente é, 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 que tem, digamos, aquela, aquela, aquela classificação vichoviana, né? aquele paciente que é totalmente cheio de manchas, ele é totalmente infiltrado, né? ele tem todas aquelas características dermatológicas que falam a favor da hanseníase. Muito pelo contrário, ele vai ter características de simples alterações de sensibilidade, né? E aí nós vamos estar tá pesquisando é, a glicemia nesse paciente, vamos estar tá investigando hipertensão, vamos estar tá investigando às vezes causas outras neurológicas, quando na verdade o diagnóstico é a simples ranceníase. né? E aí assim, então quer dizer que um paciente sem mancha ele pode ter ranceníase? pode. Né? E como é que eu vou fazer esse diagnóstico se o paciente não tem a mancha? Né? Então, lembrar que o diagnóstico da hanseníase, ele também é feito através de baciloscopia. Só que a baciloscopia, no caso da hanseníase, ela é feita da linfa. Né? Então, lembrar que na pesquisa dos bacilos que é feito no paciente com suspeita de hanseníase, nós não temos essa pesquisa direcionada aos locais onde o paciente poderá vir a ter uma lesão dermatológica, né? A famosa mancha. Não. Nós vamos ter uma pesquisa de bacilos na linfa desses pacientes. E aí esses pontos onde a gente vai obter a linfa, geralmente são é, os pontos na orelha, né? E no, 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 no lóbulo né? da orelha e também na, na extremidade dos cotovelos. Né? Então, ali faz-se um pequeno corte, né? e o técnico né de laboratório retira dali um pouco de material da linfa né que é um material um, um tecido um tecido um pouco branquinho né como se fosse uma espécie de uma cera né e aí ele faz a análise ele faz um esfregaço a partir daquele material é claro que se o paciente possui uma mancha também poderá ser obtido o um material daquele daquela lesão né para que daquela daquela lesão ali também seja é obtido um esfregaço para análise da presença de bacilos causadores da ranceníase. Bom, então é, então é assim que eu faço o diagnóstico. Sim, a partir da baciloscopia a gente pode, de fato, traçar um diagnóstico para a né? Um diagnóstico, digamos assim, mais comum. Né? É claro que em alguns casos assim como na tuberculose, nós vamos solicitar a pesquisa e às vezes nós não vamos encontrar os bacilos ali na linfa. Né? Às vezes os bacilos eles estão realmente reduzidos ao acometimento neurológico. Então você só vai encontrar aquele bacilo, às vezes, numa biópsia de nervo periférico. Mas antes de se fazer essa biópsia, devido aos riscos né, que isso pode existir, muitas vezes lança-se mão de fazer um tratamento empírico, baseado na clínica, muito patognomônica, né, digamos assim. É claro que o termo não é esse, né, mas... É, aquele paciente que tem uma clínica muito característica de hanseníase, né, que tem uma alteração de sensibilidade, uma alteração neurológica, da qual não se consegue buscar uma outra justificativa, e aí a gente pode sim fazer uso de uma terapia empírica para analisar uma melhora clínica daquele paciente e aí, a, é, é, com isso, estabelecer um diagnóstico clínico epidemiológico, da mesma forma como nós podemos fazer no caso da tuberculose. Mas aí, assim... Antes da questão da linfa, nós temos que observar aqui. Eu, eu quis abrir esse parêntese, né? Porque eu quero que realmente fique destacado, né, para os colegas aqui que escutam o nosso Madcast, que a mancha, né, ela não é aquela, ah, se não tiver uma mancha ali, então não é Hansenias. Não. É realmente para tentar desmistificar essa questão das manchas porque muitos especialistas, né, as pessoas que realmente trabalham com o controle desse tipo de doença, né, no caso da ranceníase, eles eles são muito, é, são muito críticos a esse posicionamento, né? Toda vida que a gente tem uma divulgação a respeito da hanseníase, a gente foca muito na questão da mancha e às vezes o paciente não tem uma mancha e aí termina se despreocupando né, por um diagnóstico que poderia ter sido feito se você não tivesse dado só a consideração da mancha, mas aí que você deixa passar batido e o paciente com a evolução dessa doença pode gerar sequelas irreparáveis, né? Mas a gente tem que lembrar que para o diagnóstico clínico, né, apesar de que o diagnóstico baciloscópico ele é sempre indicado, né, mas o diagnóstico clínico através dos testes de sensibilidade às regiões onde o paciente possui as manchas, ele também é muito valorizado. Né? Então pode-se fazer uso né, no caso dos testes de sensibilidade térmica né, e de sensibilidade dolorosa. Lembrando que o aspecto térmico ele é o primeiro a ser abolido né, no caso das lesões por hansenias. Então é muito comum aqueles pacientes que se queixam, né, que trazem queixas daquelas manchas onde eles perdem a sensibilidade. Então assim realmente existe uma prevalência muito grande nesse aspecto né, desse tipo de lesão. É, eu mesmo, na minha prática clínica, eu já tive pacientes que chegaram até mim né, com os é, dedos queimados, né, as mãos com lesões importantes, né, de, de, principalmente de queimaduras, porque trabalham, por exemplo, em cozinha, né, trabalham com manipulação de alimentos e por não terem a sensibilidade ali naquela região, terminam por causarem lesões, né, dentre elas as queimaduras que por, por, por si próprias já podem trazer sequelas de comprometimento maior junto às lesões causadas pela própria ranceníase. Então, esses testes de sensibilidade eles também são importantes de serem feitos. E não são testes é, que, que são difíceis de serem feitos. O teste térmico ele é dos mais simples. né? Então, se você tem ali... É, o ideal realmente seria aquele... Aquele equipamento lá de laboratório, né? Que é aquele frascozinho, né? E aí você enche aquele frasco com um líquido morno e um líquido frio, né? Ou você aquece num, numa chama qualquer, né? Aquele, aquele, aqueles frascos, eles são resistentes à, à temperatura, né? Então você aquece o líquido e posiciona na, no local onde o paciente tem a perda de sensibilidade ou a suposta perda de sensibilidade que você vai investigar, né?